0: chicos, espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo podcast en este podcast les hablaremos sobre cosas básicas de la secundaria como inicios modalidades cuál, quién fue su creador para empezar les daré un poquito de introducción la secundaria es uno de los niveles básicos de la educación esto que quiere decir que son los necesarios para seguir estudiando o son los que se han vuelto obligatorios. Bueno, la secundaria surge en México en el siglo XIX, esta se volvió obligatoria hasta el año de 1993. Como un dato interesante, la educación secundaria Adquirió su importancia o su lugar dentro de la, del sistema nacional de educación en los años posteriores a la Revolución Mexicana, entre 1921 y 1922. Su creador fue Mo Moisés Sanz. Él fue una persona muy importante, ya que fue el creador de la secundaria e impulsó reformas importantes en la educación pública. Como ya se les había mencionado, la secundaria es el último nivel que conforma la educación básica. Esta se da en tres años, normalmente es de los 12 a los 15, puede variar solo por los meses de los cumpleaños. El propósito de la secundaria es que los adolescentes adquieran herramientas que puedan utilizar a lo largo de la vida a través del desarrollo relacionado con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática. Existen varias modalidades, es técnica general, telesecundaria y para trabajadores.
1: Materias y asignaturas. Las materias que se implementan en el nivel secundaria son español, en primer grado, segundo grado y tercer grado. Matemáticas, que igualmente se lleva en primer grado, segundo grado y tercer grado. Ciencias, que en primer grado es con énfasis en biología, en segundo grado es con énfasis en física y en tercer grado con énfasis en química. Geografía de México y del mundo, que es en primer grado solamente. Historia que es en segundo grado y tercer grado Formación cívica y ética que igualmente es en segundo grado y tercer grado Educación física que se lleva durante los tres grados Tutoría igualmente durante los tres grados Asignatura estatal que se lleva solamente en primer grado Artes ya sean artes visuales o danza que se lleva durante los tres grados Y inglés o algún otro idioma que igualmente se lleva durante los tres grados
2: Hola hey chicas, mi nombre es Rosarelli y hoy les hablaré sobre el tema de telesecundaria. Bueno, en 1964 a 1970 Agustín Janet, Secretario de Educación Pública, introdujo la telesecundaria, motivado por la necesidad de aumentar la capacidad en el servicio educativo de este nivel. También para batir el rezago educativo de la educación secundaria en comunidades rurales e indígenas. La organización escolar depende de un maestro por grado que atiende todas las asignaturas con el apoyo de material televisivo y de guías didácticas, ya que esta modalidad es teórica y práctica. Tiene como propósito el sentar las bases para la vida productiva y preparar a los estudiantes, ya que cuentan con una metodología propia, materiales didácticos específicos y tecnología de vanguardia. ¿Cómo deben estar ordenadas las aulas? Deben estar equipadas con televisores, computadoras, bibliotecas, proyectores, entre otros, ya que los alumnos son los gestores de su propio conocimiento, pero siempre con la guía de su maestro, y estos aprendizajes deben estar basados en situaciones reales. Además, existen tres momentos en donde se desarrollan los procesos educativos. El primero es previo al inicio del ciclo escolar, estos son cursos propedéuticos. El segundo es durante el ciclo escolar. Estas son actividades curriculares, co-curriculares y extracurriculares. Y el último es una vez finalizado el ciclo escolar. Estos son cursos de reforzamiento y regularización.
1: Secundaria técnica en la modalidad de secundaria técnica, la enseñanza que se imparte incluye las materias académicas de educación general, además de asignaturas para capacitar a los alumnos en actividades tecnológicas industriales, comerciales, agropecuarias, pesqueras y forestales. Su fin es preparar al alumno para que ingrese al nivel medio superior y, además, darle la oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo con una educación tecnológica de carácter propedéutico. En el sector económico se destaca el papel de los conocimientos técnicos en los procesos productivos como motor de desarrollo y su importancia en la preparación de los jóvenes para la vida y el trabajo. En el ámbito sociocultural destaca la necesidad de que las personas e instituciones sean conscientes de sus actos, de las implicaciones de sus decisiones e intervenciones en relación con las actividades tecnológicas, tanto para la sociedad como para la naturaleza. En el ámbito educativo, la tecnología se considera un medio que contribuye al desarrollo de capacidades de las personas y a que se reconozcan como creadores y usuarios de procesos y productos técnicos. En 1958, el licenciado Adolfo López Mateos crea la Subsecretaría de Enseñanza Técnica Superior, haciendo evidente la importancia que ya había alcanzado la educación técnica en el país. Un año más tarde, la Dirección General de Enseñanzas Especiales y los Institutos Tecnológicos Regionales que se separaron del Instituto Politécnico Nacional conforman la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas, Industriales y Comerciales de GETIC. En el ciclo En el ciclo escolar 1992-1993 a 1993 surge el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, cuyos propósitos consistían en facilitar su incorporación productiva y flexible al mundo del trabajo y estimular la participación activa y flexiva en las organizaciones sociales y en la vida política y cultural de la nación. Los campos que fundamentalmente se abordaron en los programas de estudio son cinco. Tecnologías de la Información y Comunicación, Tecnologías de la Construcción, Tecnologías de los Servicios y Tecnologías de la Manufactura.
0: Dentro de las secundarias también se realizan diversas actividades administrativas, como esta es la di planeación didáctica, es una guía del docente para realizar bien y con eficiencia su función dentro del aula, es decir, para que les pueda enseñar. Se basa en tres preguntas ¿Qué? ¿Para qué? y ¿Cómo se va a evaluar y enseñar? Los elementos principales requeridos son identificar la asignatura, caracterizar el contexto del plantel y caracterizar a los grupos de estudiantes que se atenderá, es decir, si es muy un grupo muy grande, muy pequeño, edades, tal vez comportamiento, si hay algún problema, para hacer las adecuaciones necesarias a la planeación.
2: Te mencionaré algunos elementos
3: que debe de contener la planeación. Para que sea perfecta, debemos de considerar la asignatura para saber de qué se hablará, como también el nombre del profesor, el grado y grupo del alumno, el bloque o proyecto que se llevará a cabo, cuál es su propósito, cuánto durará, nuestra fecha programada, el tema, las competencias que tenemos por desarrollar, el contenido temático, la situación didáctica. También es importante la fase de apertura, la fase de desarrollo y la fase de cierre, como también los recursos didácticos para la implementación de ella, tomando en cuenta también los aprendizajes esperados y nuestra evaluación.
2: Ahora les hablaré sobre los seis campos formativos. El primero es el lenguaje y comunicación. El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva para integrarse en la cultura y acceder al conocimiento de otras culturas. Esto es para interactuar en sociedad y para aprender. También se usa para establecer relaciones interpersonales, expresar sensaciones, emociones, sentimientos y deseos. El que sigue es el pensamiento matemático. Aquí las niñas y los niños desarrollan nociones numéricas, espaciales y temporales, ya que les permite avanzar en la construcción de nociones matemáticas más complejas. El ambiente natural, cultural y social en que viven los provee de experiencias que de manera espontánea los llevan a realizar actividades de conteo. El que sigue es la exploración y conocimiento del mundo. Está dedicado a favorecer el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo mediante experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural y social. Este se basa en el reconocimiento que por el contacto directo con su ambiente natural y familiar. El cuarto es el desarrollo físico y salud. Es un proceso en el que intervienen factores como la información genética, la actividad motriz, el estado de salud, la nutrición, las costumbres, en la alimentación y el bienestar emocional. La influencia de estos factores se manifiesta en el crecimiento y en las variaciones en los ritmos de desarrollo individual. Aquí están involucrados el movimiento, la estabilidad y el equilibrio. El quinto es el desarrollo personal y social. Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de construcción de la identidad personal. Además, la comprensión y regulación de las emociones, además de la capacidad para establecer relaciones interpersonales, son procesos estrechamente relacionados para tener un dominio gradual como parte de su desarrollo personal y social. En último es la expresión y apreciación artística. Este está orientado a potenciar en las niñas y los niños la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad mediante experiencias que propicien la expresión personal a través de distintos lenguajes.
3: Algunas de las técnicas de aprendizaje que se usan actualmente puede ser la, el autoaprendizaje, es decir, es la curiosidad por la que el alumno se enfoca en un tema en específico, el cual exploran y aprenden de una manera dinámica. El Flipped Classroom, es decir, aula invertida, consiste en que los alumnos estudien y preparen con anterioridad la lección del tema a decir, resolviendo las dudas que tengan sobre el tema y generando mayor curiosidad hacia la misma. La gamificación o ludificación es una técnica basada en juegos, la cual potencia la motivación y refuerza la conducta de los estudiantes para lograr resolver problemas de una manera dinámica. El Design Thinking es el método del caso. Esta técnica se usa en los alumnos para despertar su capacidad de análisis, creatividad y curiosidad. Realmente se aplica en los alumnos con, que hayan vivido algunos tipos de circunstancias el cual puedan dar su experiencia a sus demás compañeros y así resolver problemas reales. La retroalimentación tiene como base fundamental la comunicación entre el profesor y el alumno y esta técnica proporciona que el desempeño de cada uno sea invaluable, que, por ejemplo, los beneficios o los retos que se hayan sido presentados se resuelvan de una manera pues, dinámica y que los dos puedan llegar a ajustar la información correspondiente. A esto también se le suman los debates. Esta técnica puede ser entre alumnos y profesor o simplemente entre alumnos y te da la oportunidad de evaluar el conocimiento que ha sido adquirido, y poder defenderlo de una capa dentro de una capacidad de argumentación con un aprendizaje cognitivo y un razonamiento lógico. Eh, otra técnica que se utiliza mucho pueden ser los resúmenes. Esta es la que generalmente los estudiantes tienen al, al procesar demasiada información. Es decir, ellos resaltan las ideas más importantes, generan cada tipo de esencia, cada alumno es diferente, cada uno tiene la capacidad de organizar la información como les sea pues, usada. Desechan lo que no les sirve y así es una manera de estudiarlo posteriormente de una manera más fácil. Eh, el aprendizaje cooperativo es una técnica en la que los alumnos trabajan en equipo y su objetivo principal es que cada participante tenga una solución al problema que se plantea cada uno proporciona la información y la resolución y en general se toma una decisión para llegar a un punto en específico a esto se le suma el aprendizaje basado en problemas este, esta técnica es un trabajo activo en la cual la investigación y el aprendizaje se unen haciendo una reflexión para llegar a una resolución y a una conclusión de un problema planteado este, esta técnica genera la curiosidad y promueve la creatividad, estimulando el aprendizaje y las decisiones a base a la argumentación de una manera dinámica, de una manera pedagógica y adecuándose a los temas y a los conocimientos ya antes mencionados.
0: Por último tenemos los momentos didácticos. Este es un inicio, es el momento identificado y dedicado para resaltar los aprendizajes previos que ya tiene el alumno. Es decir, con un examen diagnóstico o simplemente haciéndoles preguntas sobre el tema. El siguiente es el desarrollo. Este es un momento muy intenso de la clase, es en donde se da el tema, donde se da todo lo importante que los alumnos deben de entender y es donde hay más interacción entre el profesor y el alumno. El cierre. En el cierre se evalúa y se asegura que se hayan obtenido los aprendizajes esperados durante esa clase.